0: 好，欢迎大家来到1001自由课。我们今天请到了新的自由课温露欣。在正式开始之前，我们先请他跟我们做一个自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是温露欣。我现在是一名写作者和咖啡师。我在22岁毕业后呢，就工作三个月之后裸辞，然后就一直是一名自由职业者，到现在已经六年了。目前我正在一个小岛
0: 上经营我的咖啡店，呃，然后我有看呃陆星的你的一些介绍，然后我也看了你的小红书，就是你的你刚刚的介绍其实还不太足以概括你的人生经历，因为我刚刚翻了你的小红书，我觉得这个人他的生活的履历实在太丰富太精彩了，而且我也看了你那个 T D 的那个演讲，我也会发现你本身是一个呃对自我。就是有很强探索欲的，包括你也建立了一个非常坚固的自我，这个也让我很好奇。我看到你有在 T E D 上面有说，就是你有三次的出逃，我不知道也是不是也可以跟大家来介绍一下你的这三次。我觉得他也不太像出逃，可能我会觉得他更像你人生的一个三个阶段，有一个阶段性的成长。我觉得你是不是也可以把这段经历也可以讲述一下？
1: 可以的，就是。嗯，因为我出生是在闽北山区，然后那个地方它就是非常的重男轻女，然后会觉得女性的人生就是读个初中就差不多了，结个婚生小孩，然后照顾自己的家里。我们那个地方不太会有女性就是自我的这种意识，所有的女性都是为了服务家庭而存在的。至少就是在我经历的那个村庄是这个样子的。我的人生有大概三个阶段，其实它是一个，嗯，不停的逃向更大世界的一个阶段。第一个阶段呢，是我离开了我们，就我出生的村庄，然后去到了县城。这一个阶段是我妈妈带我逃跑的。我妈妈她是一个非常传统的女性，她从，呃，觉得自己应该好好的做一个家庭主妇到。后来实在是忍无可忍，觉得要离婚。我们那边离婚这个行为会让你变成一个众矢之的，就所有人都会骂你。然后我妈妈跟我父亲他们的婚姻结束，离婚这件事情花了五年。然后我离开了这个村庄，到了一个小县城，这是第一次出逃。之后就是我成年之后，我十八岁上大学，然后离开了福建，到了海岛。我去海南三亚读的书。然后呢，在这个在这个阶段里，我开始逐渐的意识到了自我的存在，我开始逐渐的去想，我到底应该成为一个什么样的人？在这个阶段里呢，因为大学生会比较自由一点，就不停的存钱，然后去旅行，然后去各种各样的经历一些兼职啊、工作呀，去想，嗯，我到底未来想要做什么事情呢？因为在我们那十八岁或者你十几岁的时候，是不会有人去关注你想要做什么的。所有的人生都是你的父亲、你的母亲去给你安排好，而且他们也不会去在乎你自己是不是有想要做的事情。所以，从一个女儿的状态到我是温露心这一个状态，我花了很久的时间，这是一个对我来说比较艰难的过程。之后我就变成了一个可能会去通过旅行去得到一部分的自我，然后去认识更多不同的朋友。但是在这个时候，我发现我潜意识里还是会去依赖别的人。有一段时间谈恋爱，就是会不由自主的去依赖恋人。我会喜欢上那种我觉得是我理想生活状态的人，然后呢，跟他们相处的过程中会希望。他们能够带我去我想象中我理想的人生，但是那通常是不可能的。当你期待别人带你去一个想要去的地方，想要过的生活的时候，你其实就是在出让你的自我去作为一种交换，别人就会想控制你。然后在这个过程里，我也挣扎了很久，因为我自己明明也想去那里，但是我却觉得我做不到，我只能靠别人带领。然后，直到有一天，我觉得我不能再继续去通过出让自我，让别人去改变我、控制我，然后去作为一个短暂的自由的交换。所以后来我就有很长的一段时间都没有恋爱，也没有就是跟人有过度亲密的一个关系。在那个阶段，我正在旅居的过程中嘛，我在环球旅居，然后我就。呃，选择嫁给了星球，像是一个女生对自己的仪式一样。我说啊，以后我要和这个世界站在一起，我要一个人去我想去的地方。这是第二个阶段。那么在这个阶段里，最终我就学会了自己去创造自己的生活，然后进入到了第三个阶段，又是过了两年后，那时候是疫情，疫情呢，我被困在了北京。就是被迫的改变了我的旅居的生活方式，然后在北京开始尝试一些新的工作。这一个阶段就是我开始接近、靠近这个社会，融入这个社会。因为北京是一个节奏非常快的城市。在北京生活的这一年里呢，嗯，其实我的工作做的也很不错，然后也算是可以给我的生活一个提供很好的物质基础的一个工作。但是，有一个很大的问题是，我不喜欢。我在那个过程里感到我自己离这个社会太靠近了，它背离了我对我自己人生的一个想象。但是同时呢，它又给我带来了收入，又给我带来了钱，跟一个说出去会觉得好像还不错的这样的呃一个工作一个职业。然后我就。在这种不停的挣扎和痛苦中度过了一年的时间。一年之后，我决定放弃北京的一切，然后去另外一个地方尝试重新建立一种我想要过的生活。这个时候，我没有办法回到世界中，因为当时还在疫情，然后我只能去寻找一个新的生活的支撑点。那个时候我就离开北京，来到了我现在的这个小岛。因为我非常喜欢喝咖啡，我就决定自己去建一间咖啡店，然后就开始了我在小岛旅居的生活。这是对我来说也很重要的一个阶段，因为嗯，我在这个阶段学会了去放弃那些我拥有的，但是并不是我的自我、我的精神所需要的东西，然后去选择一条。可能看起来更普通、更寻常、更艰难的路吧。我花了八个月的时间在山顶开了一间咖啡店，然后就一直经营它到现在。这个阶段的生活其实就小岛咖啡师的生活，其实也在一个末端，在一个尾声了。很快可能会去一个另外的生活方式里面
0: 。你当时在北京是有正式工作的吗？还是只是在做自由职业？
1: 是自由职业，但是当时做的是音乐版权的行业，然后因为我之前写歌词，所以也会做填词和音乐策划。没有上班，但是会整个处在北京的一个大的一个工作环境当中，我周围的朋友们都很卷的那种。
0: 但其实你当时的一个技能就是做歌词，然后包括写稿，因为我本身会对你有一个很强的兴趣，就是呃，你有在说你有学会了呃十四种。就是很可能是很多技能，然后你你过上了不同的人生，然后我看到你有经历过要写书、填词、摄影、企划，然后还做咖啡师，所以我也很想知道，就是你每个阶段是为什么，就是会尝想要去尝试不同的技能，然后这些技能的话，它我也觉得有一些它其实是相似的，包括写书、填词，它其实都是创作嘛，然后摄影的话，其他也是创作，但是很跳跃的是，你又去做了咖啡师。所以我很想知道这些技能跟技能之间的点，你是怎么进行串联的，怎么发现的？而且我发现你都做的不错，因为他足以谋生嘛，其实就说明是做的不错的。可能因
1: 为我本身，我觉得我会选择就是去不停地学习各种技能，然后把它变成自己的工作。这种生活方式，它的最大的原因就是本身我是非常渴望去接触不同文化的一个人。这个会让我的学习过程充满内驱力。我觉得只有好奇心跟热爱是会导向学习这个方式的，因为你被迫学习的话，感到痛苦，你最终肯定会就是选择放弃。我每一个每一个职业或者每一种生活的开始，都是我觉得我对这个东西好奇，然后我很想去试一试。我可能真正的尝试了之后，我会发现我并不那么喜欢。但是在这个过程里，我觉得对我来说是更加验证哦、呃、我自己未来尝试的方向。所以其实很多我的工作，它慢慢的是一个更趋向于我自己想要走的那一条路的，就有点像我所有的期望最终会回归到一条轨道上面。所以很多的工作都是跟创作有关的，然后。可能会跟艺术啊偏向文化或者跟人打交道这个方面，因为我觉得我会一直对这些感兴趣，然后就会一直的想去尝试不同不同的这样
0: 子方面的工作。你的这些创作的能力或者是一些天赋，你觉得会是跟你的体验是非常相关的吗？因为你本身是非常敢尝试的一个人。
1: 我觉得是的，嗯，因为首先你只有在这个过程里面，就是能够得到很多你想要得到的东西，然后你才会去，嗯，不停的去深入进行一个尝试。我为什么最后会选择做咖啡呢？是因为我发现我之前的创作方式、表达方式都很个人，因为像写稿子或者写歌词这一种，它其实是个人的创作。但是我有的时候会很渴望人群，因为我喜欢旅居，喜欢和人打交道，然后我也很喜欢喝咖啡。我觉得就是每次我在咖啡店的时候，我就会想象，我大部分时间是在咖啡店里工作，因为自由职业嘛。但是我就会想象，如果我是咖啡师，我会做什么样的咖啡？所以，当我可以去选择一个新的，嗯，人生的方式的时候，我就很自然而然的想到了。咖啡师这个职业，每一种职业或者生活对我来说都是一种体验吧，就很像是一种实验。这实验会去让你跟这个世界产生一些连接，产生一些碰撞。你有可能会融入它，有可能会被反弹回来。反弹回来就就算了，再去找新的。<笑>
0: 其实你是很早发现，就你的一些经历，包括刚刚说到的小时候的原生家庭，你会觉得妈妈带你出逃了。呃，你在你自己的亲密关系里面也经历了一个成长，然后包括你对你的职业，你去选择另一过另外一种人生方式，其实也是成长。但是我发现你的成长，它的这个年龄段特别的集中，你可能在二十二岁你就开始做尝试了。但是我发现你的经历，可能很多人或者特别是女生，我一定我会等到我三十岁。可能我进入家庭，然后我进入到了职业瓶颈，然后我才可能这些东西才会在我身上出现一个碰撞或者反弹。但你很好点，就你很早就体验到了这些事情。我快二十八岁了，还是年纪非常的小，所以我也在想，这种尝试，这种过早的这种尝试，是不是对你，呃，这个人生轨迹其实影响还蛮大的。
1: 嗯，我觉得这个可能有一个原因，是因为我的原生家庭对我的压迫特别的早。很多的女生或者现在的小朋友，他们的家庭相对来说是一个比较舒适，或者说会给他们更多空间，然后。在这种比较安全的环境里面长大的话，可能你意识到自我或者你意识到这其中跟你的一个矛盾的年龄就会比较迟。而我是非常非常早就意识到了这件事情，大概是在我十几岁念中学的时候，因为嗯，当时当时会有一个现象，就是我才我明明才十三四岁，可能十四五岁吧，十几岁，然后他们。就会一直说：“哎呀，你上完中学差不多就可以去打两年工结婚了。长得好像还挺干干净净、清清秀秀的，可以给你找一个家境比较好的有钱男人之类的。”他们会不避讳的当着你的面讲，然后这个给我的那种就是不适感非常强。我从小就生活在我觉得各种不舒适当中，包括。呃，为什么我的母亲要做所有的事情，而家里的那些男性却就是总是在打牌啊，在玩啊之类的？在很小的时候，我就，嗯、呃，因为这些呈现在我的生活周围的现象中，感到就感到非常的难受。但是我并不知道我的难受是为什么，我也不知道我要怎么办。于是呢，在我可以自己生活，也就是我上了大学、成年之后，我就。去不停的去寻找这种原因。很小很小的时候，我和家庭就比较割裂。我很长一段时间，大概从十八岁到二十四岁这个期间，我很少回家。我一度以为是我很讨厌我的故乡，我很讨厌我的家庭，我觉得他们在伤害我。但是实际上只是。家庭里的一个部分在伤害我。那在我一个人去生活的时候，就是比如说假期那时候有寒暑假，然后我就会去工作，然后就会去旅行，会去看别人是怎么生活的。通过旁观或者浅浅的去参与一下更多人的生活方式，会让我意识到哦。能够过的或者我想要过的人生，跟我的原生家庭他们期望我成为的那个人是一个很对抗的姿态，是非常相反的。大概就从那个年纪开始，我就在尝试一个人去做这些事情，因为我会知道我必须和家庭保持一定的距离，才可以成为我自己更想成为的那种人。于是我就自己去旅行啊，自己走向世界，包括我很早就自己挣钱养活我自己。在这个阶段中，我就得到了一些正向的反馈，就是我这么做是可以的，我不必回归到福建的，呃，原本的我的生活环境中去，我一个人在外面也可以活下来。在这个阶段里面，就是意识到了人是可以独立的存在的，所以可能一切所谓成长或者自我意识就是形成的会比较早，那我可能会更早的走过一些，有些人走的会。时间更晚的一个这样子的阶段吧，我很习惯不向家庭求助这件事情。然后再过了几年之后，我会更可能通过阅读看过一些书，也认识了更多的朋友，他们对我的一些开解会对我的影响，我会意识到它并不是整个家庭的问题，是那个家庭中存在的一部分，可能既定的观念、墨守成规的东西、传统的东西，它是会对女性进行。产生一些压迫，或者对女性有很强烈的一个忽视感，那么我就会针对性的去离开这个部分，然后反而能够跟家庭里面，比如说跟我的亲人更和谐的相处，会把他们对我的感情跟这种文化带给他们的一些规训和限制分开来，觉、就、得是一个先远走，再稍微往回走
0: 一点点的这个过程。那你会有安全感不足吗？因为我会觉得，如果原生家庭它在我们心里不那么值得依靠的话，其实我会觉得，大部分人会选择，呃，我去在社会中赚取更多的价值，或者是有更多的认同感。那我去卷入社会的这种规则游戏里面，我去赚钱，或者是我去建立自己的家庭。我觉得有很多的解法，但是你好像并没有因为那个安全感的一个。就是最基本的一个需求在那儿，但反而你可能很厉害的，就是你把自己更加的去投入到世界里面去了，这个也让我觉得很有趣吧，也跟我身边接触到女生也不太一样，相反，你好像是更无所顾忌的冲出去了。
1: 我觉得可能是因为我的思维方式就不一样，我的思维方式会更倾向于我看到的世界里面，从。通过依赖家庭或者建立家庭去得到安全感的这一个现象，我觉得它并没有真正的解决安全感的这个问题。我其实我一毕业是工作了的嘛，我在上海工作了三个月，是在做互联网，在这三个月里面就给我带来很深很深的一个印象，就是我觉得社会它。对于人的限制跟家庭对于人的限制，他们虽然是在不同的方面，但是实际上他们是一样的，就是我觉得他们的逻辑是差不多的，都是一种把你放在一个框架里面去规训你，然后去让你成为他们需要的那种人。所以我其实我的社会性更偏向边缘的一个人，我不是非常非常的融入社会。在社会中会有一点点不舒服，就跟我在呃闽北老家，家庭里面作为一个家庭成员存在的时候会有一点不舒服一样。我觉得我特别好的一个特质，就我就自己这点很棒的这个有一个特质，就是我非常的尊重我自己的感受，我会意识到我不舒服这件事情。我觉得这是。挺难的，虽然说出来好像很简单啊，你不舒服，你肯定知道，但是我会很认真的去思考，我为什么会感到不舒服，这个不舒服是不是我可以解决的呢？我要怎么去解决？所以我在上海工作了三个月之后，我就辞职了，很突然的我就辞职，然后我离开了上海。我当时房子是租了半年，但是当时租期都还没到，我第二天我就提着行李去了大理，然后就。在大理去思考我要怎么样继续我的生活这件事情，用一种让我舒服的方式。后来我就形成了自己的一个比较自洽的逻辑吧。对我来说，最低的安全感是我正在做让我感到舒服的事情。我现在精神和身体都没有很糟糕的状态，对我来说就是安全。我很害怕我的精神压力很大，或者我的身体给我的反馈是一直在生病啊，或者很疼痛、很不舒服。对我来说，身心都舒服是一个让我感到安全的最低及格线。我一感觉到很不舒服，我就会很不安，所以后来我就会疯狂的避免所有让我不舒服的事情发生。但是走到现在的话，我肯定会拥有了更多的安全感，就是各种方面的通过自己不停的去建构。但是最基础的就是那一点，最基础的对我。就反而不是什么建立一个新的家庭啊，或者有一些物质上的东西，最基础的就是我要舒服的存在，舒服的生活
0: 。但好像你也没有接受太多的规训，我也会觉得很有趣的就是，呃，我觉得。正常规的人生，它其实，在我们的生活里面，它可能会更有阶段性，它像一个坐标一样，能让我们大致的感觉到安全或者是融入。但是我发现你好像其实从二十二岁开始，你和你周围的同学，包括你的朋友之间，我觉得应该会有一些差别了。所以我也很好奇，就是如果当我二十三、二十岁就不开始工作了，那我的人生会不会，嗯，就是缺失了一些坐标感？我不知道你会不会有这样。的感觉啊，如果这种坐标缺失了，你是以哪些作为你的坐标，或者是想要达成的一个阶段性的一些目标？我有一个
1: 习惯，我会写计划，我很爱写计划。我前两天还有发一个小红书笔记，就是因为我发现我一七年的时候写了一个我理想中的人生的哎是什么什么样什么什么样的那一篇一篇一篇文字内容。然后我前两天翻到的时候，我发现我完全的达成了，就是百分之两百的达成了，一点都没偏差。但是实际上这个过程中，我是没有意识到我正在做那个事情的。说到人生坐标这个词的话，我会觉得我喜欢跟我自己对话，就是我觉得我的人生的坐标其实是我自己，但是它可能是我想象里的我自己，它不是现在的我。我在小的时候就会。把自己起另一个名字，我以前给自己起过另外一个名字叫乔桑，我会给那个名字写诗，我会想象他生活的一个状态，然后我会通过诗或者一些文章的形式去给他写信，会告诉他我的近况。如果说到人生坐标的话，这个可能就是我的人生坐标。我的人生坐标可能就是我去寻找理想中的我自己，我想象中三年后他是什么样的。五年后他是什么样的这个样子的一个状态，理想中
0: 的自我是吗？哎，这个我觉得也很好诶、哎，因为我发现就是每个人的人生目标很容易外置，就是我要做到什么职位，我要拿到多少钱的工资。但是你的坐标是我要成为一个什么样子的人？我觉得这个很不一样，有可能因为我还在职场，我还在一个社会评价的标准里面，所以我会觉得还挺不一样的。前几天有跟我的一个朋友聊到，我有跟他说，哦，我应
1: 该快走了，就是不在东山继续生活了。他说你怎么知道你快走了？他说有什么迹象吗？<笑>我说也没有。但是我就感觉到我不停的在想象另外一种生活，我觉得就是证明我可能要去接近那一种生活，因为在很长的一段时间里，我都是不停的想象我做咖啡师的生活，我觉得做咖啡师让我很开心，然后经营一个咖啡店也让我很开心，更多的想下一步接下来呢会是什么样子，但是今年就频繁的想象下一个阶段的自己。我就会告诉我的朋友，我应该两年后可能在读书吧，我会拍短片啊，之类之类的，我都可以告诉他们我会拍什么东西。我说我可能呃，我会想拍什么什么什么样，我有一些我想做的内容。后来我就觉得，哦，既然我已经看到了那个人在那里，就要接近他，我就要往他走去。所以，我今年大概一整年其实都是在计划之后的事情，比如说把店更好的交出去呀、啊，然后。找到更好的团队管理这边的事，那我要去准备做下一件事，我要怎么怎么做，怎么怎么做，就在一个这样子的阶段里，我觉得那个人他就是我的现在的坐标。
0: 你这个说法，我好像之前采访过一位职业规划师，他也大概跟我说了差不多的意思。他又说，你去设想五年后的自己，那个人是个什么样子的，然后你把那个作为你的一个底板，然后在那个底板上面可以去有不同的一个计划去达成，或者是有一些不同的方向，但是最终你可以就是还是以那个作为一个基准。我觉得有些人像你，像如果很尊重自己的人的话。其实他是不需要职业规划师的，他是以自己的感受为先。对，是
1: 的。感觉是很自然的一件事，对我来说。
0: 对，但有的人他可能就会意识不到，因为如果外面的声音太多太杂的话，大家很容易就找不到自己这个坐标的方向
1: 。嗯，是的，就我觉得要花很长的时间去强化自我在你的思维里面占的比重，因为我们很容易被潜意识控制。我以前小的时候，我我每次想到我小的时候。我真的觉得啊、哦，我应该要嫁一个人，嫁一个有钱男的，我才算是一个不错的女的。就我真的是这么觉得的，我意识不到那是一个对我来说是一个牢笼。这个过程就是很漫长，有的人他可能就是会在更晚一点的时间才能够，一定是这个东西对你感到对你产生了伤害吧？我觉得对你产生了伤害，让你感到很不舒服，你才会去思考，诶，这么想是不是，是不是我不这么想也行呢？就总有那么一天，你突然会产生这种想法，然后你就会走另一条路了
0: 。而且你刚刚有说你两年前开咖啡店的事，儿，我也在你小红书上看见了。其实我还，其实我看到那段经历，心里是。就是我怎么说呢？就是感觉到很复杂，因为我有看到你写的那个过程，其实非常的辛苦，我就很难想象啊，一个女孩在一个岛上面要自己去搬砖，然后自己要去做设计，然后处理资金，就你那个咖啡店开起来，我都觉得非常的不容易，而且我觉得压力肯定是很大的，因为你中途还说到资金流有断掉的，后面是通过众筹。你说这两年在开咖啡店的时候，我觉得特别轻松，但是其实那个经历，我觉得是特别特别难，但是。回过头来，我发现你达成了，这个也是让人觉得很欣慰、很开心的事儿
1: 。对他有一点“轻舟已过万重山”的那种感觉，但是在那个过程里会觉得非常艰难。但是这件事，我其实就是身处在那个过程中，在建立的过程里的时候，也没有想过要放弃。虽然他接近放弃了很多次，就是。很多时候你会想逃跑，因为觉得我为什么要来过这种日子之类的，会产生这种想法，但是没有真正的去做出一个放弃的决策。有一部分的原因是我能够感觉到这件事情它做成功，不能说成功，它完成了之后会对我有很大的影响。其实也像刚刚我们说的人生坐标，就我能够看到，如果我做我完成了这件事，我可能会进入到一个新的。人生的阶段里面，如果我做了一半，因为这些困难我停止了这件事，当然也没有什么问题，但是我会觉得有点可惜。就算是不停的在做一些我自己没有做的时候，我可能觉得我接受不了的事情，但是也都能接受。就是你在一点一点的去跋涉的过程之中，然后当它建立起来了之后，其实你就会往回一看，就会觉得。也没什么，反而给我增加了很多新的一些部分。我可能以前以为，绝对不可能出现在我身体里的部分，比如说那个众筹，我从来没跟别人求助过。我是一个特别独的人，就是我写东西我也自己写，我很难跟别人合作。我也没上班嘛，我去旅游我也喜欢跟陌生人一起玩，我不喜欢跟别人约着一起玩。就如果我们在路上遇见，我会挺开心的。但是你要一直跟我绑定在一起，我们一起去，一起去，我会觉得很难受。我比较喜欢自己一个人。我没有钱的时候，工作不顺利的时候，生病的时候，我也不可能去跟我的朋友、跟我的家人去求助。我也不知道是为什么这一点，我没有仔细的思考过。但是反正我不会，我人生中所有的决策，我也不需要别人的建议。我去北京，离开北京，然后我开咖啡店，我做什么事情都是我自己就决定了，我就来了。然后我也不会跟别人说，我那时候家里人都不知道我在开这个店。我开完了之后，开的差不多了，我跟我妈妈说：“妈妈，我在闽南开了一个咖啡店。”我妈妈说：“行，我改天去看看你。”我说：“好的。”然后那是我第一次去跟完全陌生的人求助，我觉得我做不到，但是我想不通为什么有人要帮我，因为我是一个陌生人，我真的想不明白，因为我觉得为什么呢？我也不是做公益，对吧？但是我最后觉得，那还是试一试吧，不行再想别的办法。因为我当时担心，是我如果一直借钱的话，可能会让我有太大的压力，我可能会在这种精神压力下面感到很不舒服。我想用经营的方式去看能不能把剩下这个问题解决。然后我发了一篇文章，而且我是挑的七夕的那天发的，我是说。不好意思，不，本来打扰你们了，<笑>在这么好的一天，跟你们讲一件不是很好的事情。但是我们整个筹款只持续了二十个小时，二十个小时就已经超过了，后来就退钱，退了挺多的。我觉得这对我来说是一个非常奇妙的，而且是我完全没有想象过的一种。一一个经历吧，竟然有那么多的人，他们愿意帮助你，也不图什么。我直到现在，我都会觉得，就是想起来就会觉得非常的感动。可能就是你去与人为善的生活，世界上会给你反馈出这种能量来。那是我第一次非常清晰的看到，就是在这个我们的生活的世界中，是有很温柔的、很庞大的能量，就是在流转的。就是在开咖啡店这件事，包括我刚开始住在我朋友的民宿里面，他也不收我钱，因为他来东山开店的时候被另外一个人帮助了，被另外一个朋友帮助了。当时他也没有钱，然后也遇到了很多挫折，另外一个朋友帮助他解决了这些问题，所以他遇到我的时候，他就坚决的要帮我。然后在我之后也有别的人来开店，有所有需要帮忙的，我们能帮的我也会帮，我觉得太好了
0: ，说不上来，就是特别好。<笑>感觉不应该出现在现代社会的那种感觉。<笑>这些众筹的这些人是原来你公众号的粉丝
1: 吗？他可能有百分之十几、二十是，更多的是陌生人。因为这篇文章当时，因为我的公众号其实没有什么人看的，他发出去的时间也不是很长，但是呢，他是被几个一几个，一个是有几个当地的东山本地的陌生人。偶然看到了，然后转发出去了。反正基本上都是陌生人，还有一些是从业者，餐饮行业的从业者。因为我有跟他们，就是很多都成为了朋友嘛，可能很能感同身受之类的。还有一些什么人都有，有一些学生，有一些阿姨。读者的话应该会有个，我觉得有个十几二十，然后可能朋友的话有看到的，可能有个百分之十差不多，剩下的都是陌生人
0: 。是我发现这个过程，其实我当时看到，我觉得还挺神奇的，因为就好像就是很困难的时候，然后你发了一个文章，然后很多问题它就解决了。对，是的，因为当时我是很绝望，而且我挣扎
1: 了特别久。那个时候我们是第二次停工，我们停工了两次嘛，第二次已经停工了很久了。我一直在思考要怎么去解决这一部分的现金的问题。当时是想了好几个方式，一个是跟家里说，一个是再借一笔钱，然后第三个就是写这篇文章，看能不能用就是店铺本身的方式去解决。然后当时想的是要没人。理我，我就在考虑前面两种方式，一定能把这解决吧。但是当时一发出去，我都不敢看，因为那天是七夕嘛。我发完了之后，我就在朋友那儿吃吃饭，我跟他们说我发了一篇众筹文章，我希望陌生人能给我钱。然后大家哄堂大笑。然后我十二点之后回到我自己家，我开始看手机。我有非常多的就是添加的信息，我手机从来没有过那么多信息过。<笑>然后差不多到早上的时候，其实就筹够了，然后就开始整理这些，就开始计算、整理记录，然后就立刻停止了，就算出来钱够了之后就立刻的停止了。整个过程非常的快，感觉就是一瞬间。我记得是有筹
0: 十几万吗？差不多十五万，因为我记得你也投了很多钱
1: ，我自己投了二十多万吧。
0: 我记得你有说，就是自己攒的钱基本上全都投进去了，其实是蛮尴尬的一个阶段，就是你放弃的话，这些钱收不回来；但如果你继续往前的话，其实又很困难重重。对，是的。而且当时有一个很大的
1: 问题是你拿了这笔钱，你不确定它能不能坐下来这个地方，因为我们这个有一个很大的原因是我没有经验，我太理想化了，在山顶上开店这件事情。它不像是我想象的那个样，虽然我咨询了很多的朋友，但是它实际上操作起来会有非常非常多的困难，包括我们这个房子本身，因为它是一个废弃十年的房子，它的结构不是很安全，所以我们面临着就是各种人会去卡你的进度，再加上跟当地。人。工人的沟通其实不是很顺利。我是一个小女孩嘛，就是至少看起来是这个样子的，看上去就很好欺负，<笑>就想着不管怎么说，看能做到哪一步吧。因为我之前确实也没有存钱的习惯，旅居的那几年，钱基本上就是挣多少花多少，挣多少花多少，不是当时不是很去考虑这些事情。然后我也不觉得把我所有的钱都拿来开一家店，是一件好像付出很大的事。好像在我的想法里，就是你想做这个事，花钱去做，有钱就能做的话，那你就去做呗。但是我没想到我钱不够。我
0: 觉得你很好，就是因为我有在看你之前说这个技能的事儿，因为你那个咖啡店的设计，我看到也是说你自己做的。我竟然发现你不仅可以做咖啡，还可以做设计，而且很多文案可能也是你自己在操作。所以我也在想，不断的这种技能感的这种东西，是不是也是你一步一步其实是通。通过自己实践，慢慢变得熟练的，而且我觉得这种熟练又给你增加了很多的自信。是的，我
1: 觉得他肯定是给我带来了很多自信，因为我觉得，嗯，可能自由职业者会都面临着这样的问题吧。很多时候，你不是只要做一件事情就可以的，你要自己去处理自己的很多事情。然后，自由职业它会涉及到一个。迭代或者一些更新，你自己要不停的去给自己做更新。可能因为我是最开始是写作，后来也做过博主，那做博主就会有各种拍摄上面的事情，然后你的写作方面可能就要从小说到偏向自媒体的一些写作到文案，然后纸媒时代又过去了，时代在变化，我们自己也会为了吃饭也会不停的去跟。这个时代变化，那这个时候，当我觉得我可以不停的去学习，然后不停的获得新的技能和技术，这些技术可以给我带来新的收入的时候，我会觉得会更勇敢，会更不怕事儿。即便碰到了什么事儿，我也还是可以去通过更新我自己，然后来适应这个时代，而不是会感到一
0: 种被时代抛弃的恐惧。我发现这个也是你的坐标，就是一些小目标，它串联起来，会让你很有自信的去学技能，然后尝试事物，包括咖啡店，我觉得最后开成了，其实也是一个很大的一个自信，其实就对你人生来说，对，
1: 是一个很好的反馈。虽然经营了一年多之后，我现在发现开成只是它的最基础的六十分的第一步。现在在面临着更多也很复杂困难的新的问题，但是就我已经明白了，人生就是这个样子，就不可能有没有问题的人生。在你舒适一点的时候，就去学一点新的东西，学点想学的
0: 。我之前也有跟一个职业规划师聊过，他有跟我提到，他说他接触到女生会有一个问题的，就是我觉得很，就是还蛮戳中我的。他会觉得大部分女生会觉得自己。嗯，没有什么未来，就是他们不知道自己是不是可以通过自己的能力去获取未来这件事情。我觉得其实还蛮戳中我的，就是我觉得，但是我会觉得在你的身上，我看到一种很强的那种对未来的那种掌控感。包括你刚刚也说的，所以你现在会觉得可以离开这里了，我可以有一个下一个阶段开始了。我觉得这就是一种掌控感。包括你说两年前开始开咖啡店，你也没有那么想那么多。你就去开了，最后他开成了。到现在为止，你又觉得可以离开了。我觉得这个就是你对未来的一个掌控感。我其实他还蛮需要一个很坚硬的一个内核。对，这是
1: 每一个女生都会面临的问题。我们受到的教育不像男生受到的教育那个样子。我觉得他最根本的其实是，嗯，他是我第二个出逃的阶段。我在不停的思考的一件事情，就是女生、女性她的一个。独立创造人生的一个可能性，就是我们的教育里，包括我们周围的环境，甚至于我们的社会里面，他是会刻意的去忽视掉这个部分的。他们不会像教育一个独立的个体一样去教育一个女孩子，所以很多女生她其实没有像嗯一些，比如说我本位这种这种思想。很多人他在成长的时候，他就默认了自己是在社会时钟里的，就是默认了自己要走入家庭，成为母亲，然后要为了家庭去牺牲和让渡一些自己的部分的，就是我们不会去质疑这些东西，这些东西它是放在我们的潜意识里面的，所以通常我们也很难仅仅在自己的身上看到我们的未来感、未来的生活，因为。我们会和这些就是社会性的一些名词作为一个绑定，跟一些关系作为绑定，我们很难去脱离他们。你要换一种思维方式的话，就是我也不必脱离他们，我当然也可以去结婚生子，对吧？我想做什么都可以。但是，首先我才是我的人生中最重要的东西，就是一个思维方式上，哎，要从我自己、我们的个体去出发。一个人，他只有在意识到你自己的需求，靠自己去满足自己的生活，靠自己去创造你自己不喜欢的东西，要靠自己去拒绝，然后你自己的感受要自己去尊重之后，你才会去尝试着能够把所有其他的关系，比如说父母，比如说爱人，比如说职业，就是社会上的一些关系，把它剥离出你的个体之外。就是它是一个跟你有联系，但是它并不在你的个体的那个圈内，它在圈外。它是一个你可以去控制、可以去调整的东西。就比如说我的思想，就是我的想法，就是我的人生不服务任何人，包括我的父母。我们能相处的时候，我们就相处。如果你需要我让渡我自己来满足你做母亲或者做父亲、做长辈的一个威严或者一个控制欲。那你就不是我的长辈。如果我的丈夫或者我的呃朋友、我的同事需要我去做一些自我的让渡的话，那你就不是我的这个关系上的一个人了，你就是一个陌生人。就我们只要照顾好自己就好了。在这种思维方式里面，你会更容易的去想到自己未来。我觉得是这样子的，因为所有的东西你确实都要靠自己创造，那你的失败也是要自己承担的，你也不可能说失败了就去找家人帮忙或者去依赖别的人，然后成功的时候就说诶，你离我远一点，要学会自己去承担更多的事情，同时自己才能去创造更多的事情。然后我觉得未来就是很自然而然，就是你必须去思考的一个东西了，因
0: 为你没有什么可以依赖的了，对吧？我觉得就是相信自己有未来这件事情是需要通过一个一个的小坐标来实现的，他们会成为一个自信的一个基石。要不停的自己
1: 去尝试，然后你才能够真正的相信自己。如果你没有这个尝试的过程的话，你的相信是浮于表面的。所以要先自己尝试着做一点点自己想做的、独立去做的事情吧。我觉得。
0: 那你现在会担心自己，呃，时间有些分散吗？就是，呃因为你本身其实也在经营咖啡店嘛，你也有对下一步有计划。因为我看到你之前其实也有一些兴，它是兴趣，他也是技能，他也是一些爱好。你会有担心说自己的这些学习它有一些分散，然后精力被分散了，它不够深入、不够专注吗？因为其实你这两年，我发现你有时候在沉下来，也是在用这个专注的时间在做一些改变。我不知道会不会有什么什么新的体会哈
1: ？我觉得未来可能会变成我的每一种生活，它都持续的时间会更长一些，因为我现在需要的。东西它其实跟我更年轻的时候需要的不一样。我年轻的时候需要大量的去体验和尝试，去接触、去碰撞，然后去构建自我。但是到了我这个现代这个阶段的话，我会更愿意当我想了解一件事的时候，花更多一些的时间去了解它。然后我会让我的生活相对来说更简洁一点。就比如说，我这两年都在做咖啡这件事情上，大部分的时间可能会穿插一些小的兴趣、小的学习。之后的话，我可能会花三到五年的时间去做短片啊，去上课。拍摄我想拍摄的东西，就是它的整个时间范围是会拉的更长的。我倒不会去担心自己的时间被分散，因为你可以自己去控制你的时间，它放在什么样的地方。至于我之前做的事儿，比如说我过了十四种生活，我会有第十五种、第十六种，但是十四种生活里面有一些是会被我放弃的。我的人生不会叠加，我会通过选择让它保持在一个合适的。程度里面不会太闲，也不会太忙，有很多事我试过了之后，我其实就没有太有兴趣了。我就觉得，好吧，试过就算了，我也不是特别的喜欢。我有新的喜欢的事情，会更多的投入到嗯，我觉得需要长期去做的事情、啊。那像咖啡店的经营，我可能就会交给别人来做，因为我不是很喜欢去经营一间咖啡店，也不能说不喜欢吧。就是没有什么特殊的感觉，不会让我很兴奋，所以就会交给别的人去做，然后也会放弃掉一些过去的生活，比如说我可能不太会再继续写歌词，它是一首歌里面太小的部分了，它对于词作者的控制是非常强的，我觉得我不需要用写歌词的方式去表达我自己，我可以用写文章的方式表达我自己，除了很碰到很合适的人，我可能就不会去。能、嗯、继续做这件事情。但是像写作对我来说是和自己对话的方式，所以我会永远都保留，就是生活中有一个写作的空间。但是我不一定要把它变成一个高强度的写作，可能它会是可能百分之二十、百分之十，但是它会很长久、很持续的在我的生活里。像咖啡的话，我会把咖啡经营这个部分交给我的伙伴。我自己可能还是会更享受做咖啡本身，我可能会去摆个摊卖咖啡，或者在别的城市的时候去尝试一下，嗯，开个咖啡车之类的这样的方式，对我来说会比较合适我吧。那我接下来要做的事情，好奇的事肯定会占据掉我更大部分的一个精力。我觉得就是通过你的分配，可能也不会分散到就是觉得什么都做不好吧，可以放弃一些东西也没啥关系。
0: 你现在这个阶段可能就要需要做一些减法了，是吗？那你还是会继续尝试吗？因为在你的过往的人生中，感觉花费最多的精力其实是尝试
1: 。我其实今年就已经在不停的尝试，我一直在想，我接下来要用哪几种东西组成我的生活。我年初的时候去学了那个飞伞、滑翔伞，然后我下个月应该吧就会去学捏桃。就我想做一个陶瓷手艺人，然后接下来的计划就是有学习，还有读书嘛。我还申请了那个澳洲的打工度假签证，也不知道能不能抽上。能抽上就去，抽不上就去清迈做两个方向上的准备。就是我觉得人生肯定还是会在一个不停的尝试的过程里面，在一种生活里，它其实没有必要花太多的时间，因为既然我们的人生。好像还可以，就是去过更多的生活的话，那这一种生活体会到了，感受到了，我也充分的跟他结合在一起，度过了一段这样的时间。我觉得，那他的结束不会让我感到悲伤，也不会让我觉得我好不容易学会的，我现在又不干这个了，是不是很可惜之类的？我觉得，就是我不会有沉没成本的这样。的一个概念，而且我会倾向于认为，我在一件事上做的时间过长了，或许对我来说反而是一种浪费
0: 。哎，其实我觉得这个还是归结于你有掌控能力，哦、
1: 对，<笑>一种思维方式，
0: 嗯嗯，是的，就是你不会觉得，哎，我去学了咖啡，我万一以后不做咖啡，这个技能是不是就没了？嗯，但是你会有担心这个。就是随着年纪的增长，代价这件事嘛，因为我们会觉得，只有在一个行业里面，就是开咖啡店这个事儿，就是不是我们我们只有在经营一个咖啡店，我们经营的时间越长，积累的客户越多，或者是跟周围的这些居民关系越来越好，我可能才会有一个长效的收益。但是你考虑的是，嗯、呃，可能我接下来可以去做一件别的事情了。这件事情就是代价，这件事情在你这儿会影响你做突破吗？不
1: 会，因为你会感觉到自己在一件事情上需要付出代价，是因为你对这件事情的结果是有一个预期跟期待的。但是对我来说，完成就是结果。结我的结果很前置，我的结果很前面。就比如说咖啡店这件事情吧，对我来说，完成它就是一个结果。那完成之后面对的是经营的问题，我觉得这件事让我感到很有兴趣，所以我就是又花了很多的时间在学习经营跟让它稳固的存在这样的一个过程里面。我对它的收益有期待吗？没有。如果我对它的收益有期待，我希望它挣大钱，那它可能。花了很多的时间，越来越稳固，越来越多的客人，然后他可能会得到一个更高的收益。这个时候我放弃他，我失去了这部分的收益，我会觉得我付出了代价。但是对我来说不是的，我对他的收益没有任何的期待，我只要他存在，就是我只要完成这件事儿。然后我明年打算离开东山，我其实跟我们的伙伴的工作分配就是我把整个店全部交给他们，他们自己去定自己的薪水。自己去呃运营这个店，如果有剩钱，你再给我；如果没剩钱，只要他能赚起来，就是我不会去考虑这件事情。在我离开之后，他是不是能够给我带来持续的收益？我会从别的方面去挣到我生活所需的钱的物质基础，不会去考虑嗯是不是失去了什么东西，因为我本来就没想得到这部分东西。
0: 你现在的这个收入的这些渠道是主要是目前是来源于这个咖啡店吗？还是会有一些别的？咖啡店是一个部分，我现在有两
1: 家咖啡店，今年又开了一家，两家咖啡店的盈利是一个收入，然后嗯，写作的收入，然后自媒体的收入，基本上三块吧。
0: 其实你又是把这个收入的分配是放在了不同的篮子里面，而且我听到你之后也计划说，呃，让别人来运营这个咖啡店，你又可以去做别的了。其实你很像在孵化一些东西，在这个
1: 过程里面自己得到了一些关于生活、关于人生的体验吧，然后创造了一点东西。如果它能够继续存在，当然是很好的；如果它不能的话，也没关系。嗯。
0: 我觉得对你而言，感觉最重要的也不是咖啡店，是你自己
1: 。<笑>对，因为我也可以在别的地方卖咖
0: 啡。是的，我觉得这个就特别好，<笑>就你也不会被他困住
1: 。曾经有过感觉被困住的时间，去年的时候，当时因为我们有众筹的会员嘛，所以非常想很争气的把这家店做的特别好，给他们看。有一个阶段感觉到被困住，但是后来伴随着越来越多的抓帮助我的那些会员们，他们来到了我们店里之后，我会跟他们聊到这件事。我说我如果有一天离开了，然后他们就会觉得你离开就离开吧，如果你可以的话，这家店就让它继续存在。就他们也非常的尊重我，他们也并没有给我任何的。压力呀、啊、之类的，然后我就觉得，哦，我是可以离开的，只要它存在就好了。所以后来我的方向就变成，我会尽量的让它存在，但是跟我就已经剥离开了，就是很短暂的一个时间有困扰过一点点，有担心。如果你是把自由职业当做是一个长期的生活方式，而不是像 gap 一样的那种短期的休息的话。我觉得我们是需要为了我们选择的这个生活方式，就是自由职业的这个生活方式，去付出一些什么东西的。我之前很拧巴的一个人，就我很不愿意改变，就我很高傲，也很不愿意去顺应一些时代啊之类的。但是我后来发现，那是我自己在跟我自己较劲。他其实对我想要的那个人生是没有什么帮助的，他会让我远离，所以。如果是对自由职业者的一个建议的话，我会觉得，在坚守我们自己的同时，也要去观察时代，要去顺应时代的发展，并且要去适应这个时代。但是不是适应社会啊，是适应时代。然后，当我们感受到平静的时候，要去更多的去尝试一些新的东西，然后试图在新的东西里面去寻找到突破口。我以前。会很长时间觉得我这辈子只能写作，我非常爱写作，我就是要写作，我不写作，我只写小说，我不写小说我就不是我了，就是会自己跟自己拧巴这个，但是实际上不是的，想清楚自己真正。最终想要的是什么？那我想了很久，想哦，我其实想要的是自由，我想要的是这种旅居的自由职业的生活方式，想做什么就做什么，不做什么就能不做什么。既然我的目标是这个的话，那我可能需要通过不同的收入来让我的物质更稳固呀，然后需要去尝试一些新的喜欢的东西，嗯，试图从中能够再创造一些收入的可能性，对吧？比如说当。写小说的那个时代很明显，它就过去了的时候，我当然可以继续写小说，但是我不能够一边继续写着一个已经不再是时代发展中的东西，一边要求这个东西让我挣到钱，一边又我一定要自由的生活，就是要自己去通过自己的选择，然后去承担自己选择的结果，然后一定要看清楚自己的长期的方向吧。看清楚未来，你自己到底是想做什么？对于我来说的话，就是我依旧喜欢写小说，但是我现在可以不通过写小说挣钱，我自己写挺开心的。我会有别的挣钱的方式，那这些方式是我尝试出来的。坚守自我的时候，也顺应这个时代的发展，我觉得会比较能够让我们走得更稳当一些。虽然是自由职业，但是也要稳当一点。
0: 感觉你你也是根据你自己的一个情况，在不断做及时的调整，及时的知道自己想要什么。嗯，因为你如果不调
1: 整的话，你就可能最终会没有办法成为你自己想成为的那个人。你可能比如说自，自由职业你要挣不到钱了，那咋办呢？对吧？你就只能回去上班啊，或者回归到一些你可能不是那么喜欢的东西上。那你真的一时的。自己嗯、呃、我就是不怎么怎么样，真正一时的星星啊，是我觉得是不值得的。因为我很喜欢做计划，嘛，<笑>我会想到长期的我，未来的我会是一个什么样的状态。如果它是我的目标的话，我会不停的用各种方式去接近它，一条路走不通，我会换一条路走的。我不会死磕这一条路，现在也不在乎什么一时的体面不体面之类的了吧。我觉得我想要做的事才是最重要的。
0: 东西很有意思，就是看你的小红书会发现你是一个。哇，就是特别敢尝试，然后敢突破，好像就是很脱离社会轨迹的一个人。但是跟你聊完以后，你会发现，其实你是本身是很有计划、很有条理，一步步在实现自己目标的人
1: 啊。Oh, 对我是一个很爱做计划的人
0: 。对，所以我就觉得大家有时候真的不要被小红书博主这些展现的这一面给吸引到了，其实还有非常非常务实的一面。
1: 因为像你做小红书之类的，就是这种平台，它更多的是只能展现一些更短平快的东西，让人家觉得，呃、哦，哇，很不错，要不关注一下。那我为什么做这个账号呢？对不对？但是它是没有办法很完全、全面的去展现一个人的。可能我们现在聊天你会觉得我好像有点务实，然后如果你真的跟我碰面了，看到我在开咖啡店啊，或者。在店铺的经营上面，会发现我真的很像一个就是那种老实的咖啡店主，每天就是在做那些很琐碎的事儿，就完全想象不到啊、哦！我背后或者说我在网络上是这个样子的。我觉得人就是很丰富、很复杂的。
0: 我觉得这个特别好，就是这种丰富性、这种生活的这种平衡感，真的很重要。<笑>对
1: ，而且你会觉得就是各种各样的生活你都体验到了，就会。有一种活着真不错呀
0: 的感<笑>的感觉，是的，是的。我觉得我今天跟你聊完，又会发现对你有很多很立体面的了解。对我发现，不管是寻找什么样的生活，其实背后还是一个人，其实他的底色是非常健康、非常积极的，或者对自己的生活是非常有期待的，很有热情。我会觉得，这个是共同的一个底色
1: ，一定要。对人生有指望吧，不然的话，好像什么事都做不了的那一种感觉。我觉得我唯一不变的就是，我非常想让我的人生过得很丰富，它好的坏的其实都行。就我会有这方面的渴望，可能是生命力类似的东西。所以它其实是支撑我去做所有的事情。我很害怕自己过一个单一的无聊的人生，就我宁可不过的那种感觉。所以我其实也没有更多的选择，我只能就是在自己的思维方式、自己的逻辑里面去走自己该走的这一条路
0: 。今天的播客好精彩，哈哈哈哈因为温露新的到来，会发现就是每个人自由职业者他的个性，然后他的生活、他的人生目标都非常的不同，但是。去述的故事也是各种各样，就还挺好的。那谢谢温璐欣，希望我们之后还有机会能聊，很期待你下一个人生阶段，很快的应该就来了吧？<笑>好的好的，希望我们到时候可以再聊。那谢谢温璐欣，谢谢来到我们一零一自由课，我们有机会再聊。好，那拜拜，那我挂喽，拜拜拜拜，谢谢。